0: Yle Podcast
1: Jaa, ei, tyhje, poissa Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri Jaa, ei, tyhje, poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä Tervehdys, Se on jälleen Jetpin aikaa. Täällä seurannasi Helmina Suhonen sekä kollega Robert Sundman.
0: Ja nauhoitamme tätä historiallisena päivänä, sillä tänään on Britannia viimeistä päivää EU-jäsenenä. Ja vieraanamme on Teemu Muhonen suoraan Sanomatalosta, tai niin kuin täällä ylellä välillä kutsutaan Sodomatalosta. Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja siis. Tervetuloa. Joo, kiitos. Kiva päästä tännekin välillä. Tänne Mordoriin. Tässä hektisessä politiikan uutisoinnin rytmissä on välillä hyvä pysähtyä ja pohtia menneitä. Muistatteko vielä sellaisen historiallisen henkilön kuin Antti Rinne?
1: Tuota noin odotas. Tämä oli se, hän oli se innokas Demari Mäntsälästä, eikö näin?
2: En, en ollut itse asiassa miettinyt häntä noin kuukauteen ennen kuin eilen sitten Ylellä oli pitkä haastattelu. Mutta aika taidokkaasti Demari tonistui tekemään tällaisen kadottamistempun, jossa edellinen Pääministeri,
0: painu ikään kuin alle. Kyllä, Työpäri, pokeri, mutta koska hänet. Yle tekee tutkivaa journalismia, niin me hänet löysimme. Ja eilen Ylen haastattelussa hän kertoi, että ei ole mies.
1: 2019-vuoteen liittyy niin paljon ilon asioita, että tällä elämän jos tuommoisesta pienistä vastuunkäymistä katkeruotus, niin ei olisi ihan täysillä käydä.
0: Ihan pieniä vastoinkäymisiä hei, sinne Antti, oli.
1: Hei, nyt ihan oikeasti. Siis sellainen ihminen, joka on päässyt omaan unelmapestiinsä ja sitten heti muutaman kuukauden jälkeen syrjäytetään, niin että se olisi pieni vastoinkäyminen, niin on kyllä nyt vähän vaikea uskoa. No, ehkä aika on kulunut muistot, mutta... Nykyään suomalainen mies saa kyllä näyttää tunteensa, että kyllä tällainen saa harmittaa ja ei tarvi esittää sankaria. Jutussa myös jotenkin voimakkaasti korostettiin, että en oo itkenyt. No kerran, mutta en enempää oo kyllä itkenyt. Et se on myös, Antti, ihan ok, jos tämmöiset asiat välillä itkettää. Saa itkeä.
2: Siitä lausunnosta tuli mieleen se tiedotustilaisuus loppuvuodesta, jossa hän kertoi eroavansa. Ja silloinkin vaikutti, että olisi vähän liikuttuneessa tilassa ja joku toimittaja siitä kysyi, niin Antti sitten vakuutti, että kyse on flunssasta,
0: että hän ei ole, ole liikuttunut. Kyllä jos mä anti Antti Rinne, niin kyllä mä saattaisin myöntääkin, että, että kyllä tässä veetuttaa. Että Haluan, että tavoittelin pääministerin paikkaa monta vuotta ja lopulta se on niin hetkessä ohi. Mutta just eteenpäin pitää mennä.
1: Rinne tässä jutussa perustelee, ettei harmita, koska sai kuitenkin jotain aikaiseksi, että ne pienemmät eläkkeet toden totta nousivat parikymppiä. Tästä ollaan puuttu aiemminkin, mutta taas on kaivettu se tuulikaapi Liisa, se tavallinen kansalainen prismasta edustamaan poliittikoasiaa. Tässä jutussa Rinne heiluttelee jutustamista postikorttia, jonka kiitollinen eläkeläinen on hänelle lähettänyt ja kiittänyt tästä eläkkeiden korotuksesta. Kyllä tällä kiitoksella elää tämän vuoden.
0: Rinnehän puhui jo ennen tätä eroaan siitä, että kansa alkaa kyllä arvostaa ja SDPtä. Jahka tuntee korotukset juuri vaikkapa näihin pienimpiin eläkkeisiin kukkarossaan.
2: Nythän tässä selvästi heillä on ollut se ongelma, että tällaiset korotukset, nämä ovat kuitenkin ihan merkittäviä korotuksia niihin pieniin eläkkeisiin, niin ne on vähän hukkunut kaiken muun ikään kuin negatiivisen Sekaan ja sitähän he ovat niin koittanut kääntää niin rinnekin tässä haastattelussa, että muistuttaa ihmisiä, että hei me ollaan tehty tällaista kaikkea hyvää, kun toi edellinen hallitus leikkasi, niin olkaa nyt kiitollisia.
1: Roberto, näköjä näköjään jo aivopessut minutkin tähän työmarkkina-asiaan, koska ollaan itsekin ihan vakavasti uskoa, että tämä on melkoisen kiinnostavaa. Mitä se tietysti
0: onkin. Da.
1: Mutta nostetaan siis viikon työmarkkinakatsauksessamme yksi mielenkiintoinen näkökulma esille ja se on hashtag Iidan puolella.
0: Tämän viikon maanantaina alkoi laajat lakot metsäteollisuudessa, paperiliiton lakko, teollisuusliiton lakko, mekanisessa metsäteollisuudessa, eli esimerkiksi sahoilla ja ammattiliitto Pro on toimihenkilöitä koskeva lakko ja Näiden lakkojen syynä on tietysti jumijutuneet työehtosopimusneuvottelut ja kikyvääntö. Ja yleensä kun lakot on päällä, julkisuudessa käydään aina kovaa sotaa. Toisaalta kistelään siitä, paljonko lakot maksavat ja kärsiikö kansantaloutemme niistä. Sitten tuodaan rätingit pöytään, työnantajat sanoo, että tämä on ihan hirveätä ja ammattiliitot sanoo, että ei tämä olekaan niin hirveätä. Ja toisaalta sotaa käydään myös siitä, että onko tämä lakkoilu ylipäänsä okei. Okay. Iltalehti kertoi sitten tiistaina Heinolan Versowoodin liimapalkkitehtaalla työskentelevästä Iida Seppälästä, joka piti lakkoa järjettömänä ja tulee töihin lakosta huolimatta. Myöhemmin Iltalehti kertoi, että Seppälä on uhkailtu ja solvattu, jonka vuoksi tämä hashtag Iidan puolella kampanja on somessa syttynyt.
1: Tämä on sinä jännä. Sinänsä on normaalia, että tunteet kuumenee tällaisessa lakkotilanteessa, käytetään kovaa kieltä, mutta kyllä mä yllätyin tässä siitä, että mitä yhtäkkiä tässä ajassa ihmiset ainakin Twitterissä löysivät taas itsensä tältä janalta. duunari versus porvarikeskustelu oli mulle ainakin jotenkin vierasta tämmöinen tyylillä, jossa puhutaan hulliaista työn sankareista, sitten on ma- mafiamäininkiä, ikuisen rikkurileiman saavia, epäsolidarisia työkavereita, uhitteleme ja pääluottamusmiehiä. Ja sitten tietenkin tilanteesta kaiken ilon irti ottavia poseraajia. Ja tämä Iidan tapaus. Mm, on jotenkin ehkä ongelmallista, että aletaan rakentaa tällaista sankaritarinaa tämmöisen yksilöstä, tämmöisen kiistan keskellä. Ja mun mielestä tämä kuulostaa jotenkin vähän jotenkin suomifilmiltä, että rikkuri Iida ja sahat soi. Ja... Mm. <laughs> <Kyllä> se...
2: <laughs> niin ja, ja tietysti miltä se näyttää sitten sosiaalisessa mediassa, mm. että siellä on niin kaksi leiriä äh, kokoomuslaiset aika äh, voittopuolisesti mm. tätä Iidan puolella hashtagkiä siellä jakaa ja sitten tietysti äh, toinen puoli työväenliikkeen kannattajat sitten sanoivat, että ei tällaisesta yksittäistapauksesta liikaa nyt pitäisi vauhkoontua. Mutta toisaalta tähän ei ole ollut vaan yksittäistapaus nyt tämä Iida, vaan monet mm, useat teollisuusliiton ihan asemissa olevat henkilöt on antanut viime päivinä erilaisiin lehtiin lausuntoja, joissa muun mm. muassa sanotaan, että rikkurit tietävät, mitä heille käyvät, Ja kuulema ei voi painaa lehteen, että mitä se sitten on. Kyllä mun mielestä näyttää siltä, että tällä kertaa AY-liike on tässä viestintä viestintäkiistassa vähän saanut nyt selkäänsä, koska tällaiset lausunnot niin... Kuuluu kyllä ehkä enemmän sinne 70-luvulle, ei ehkä
0: kuulunut sinnekään. Mutta. Voihan se jollain tavalla ymmärtää, mitä a liike tässä haluaa puolustaa ja mitä he haluavat viestiä. He eivät halua puolustaa niin kutsuttua rikkurointia. Mutta sitten taas toisaalta, kun tämä vastaus on kuitenkin ihan selvä, että nykyisen järjestelmän puitteissa niin työehtosopimusta kohtaan saa lakkoilla, mikäli lakko on asianmukaisesti julistettu. Työntekijöillä on oikeus siihen osallistua. Toisaalta ketään ei voi siihen pakottaa. Ja sitten toisaalta, että eihän kenenkään tämmöinen nimittely tai uhkailu ole ok, niin mä en ymmärrä, että eikö nämä pelisäännöt voisi olla kaikille selvät. Niin, totta kai siellä aktiivit
2: pelkää, että lakko alkaa niin sanotusti rakoilla, ja sehän ei ole hyvä asia ja, niin kuin heidän kannaltaan, koska sitten jos se henki lähtee mureneen ja tulee julkisuustappioita, niin se ikään kuin kulissi voi lähteä luhistua yhä enemmän. Mikä sitten heikentää sitä neuvottelua? Niin, niin, niin. Tätä, tätähän he pelkää, mutta kyllähän tässä on selvästi... Nyt teollisuusliiton ö, osa henkilöistä on ampunut vähän niin kuin omaa liittoa jalkaan ja se on, on näkynyt myös siitä, miten teollisuusliiton sitten ylimmät johtajat, sama kuin SAK-keskusjärjestö, niin on joutunut, tullaan vähän niin pyytämään anteeksi näitä lausuntoja. Mä
1: nostasin esille tässä myös median roolin, että miten mediassa uutisoidaan tästä lakkotilanteesta. Ylipäänsä, että miten uutisoidaan tästä tasapainoisesti, jos nostetaan lakossa esiin näitä rikkureita ja rikkureiden tarinoita ja niitä firmoja, joissa tuotanto pyörii edellään. Ja ylipäänsä tämä rikkuri sanana, eikö se ole aika värittynyt sana meidän käytettäväksemme? Erityisesti jos ihminen ei kuulu liittoon, niin hän ei sinänsä ole
2: rikkuri. Ei munkaan mielestä ole. Ja se, mitä mä oon seurannut, niin aika paljon mediassahan se onkin laitettu niin sitaatteihin. Mm. Koska nämä johtajat on käyttänyt sitä sanaa myös tällaisista henkilöistä, jotka ei kuulu liittoon, eikä heidän niin tarvitse, eikä kenenkään muukaan tarvitse osallistua lakkoon, jos ei halua. Mutta totta kai se, että nostetaan mediaan tällaisia yksittäisiä tarinoita, niin ainahan se voi olla ongelmallista, mutta mun mielestä, jos katsoo nyt taas vaikka muistellaan Antti Rinnettä ja viime syksyä, niin silloin Postin lakon aikaahan kävi vähän toisinpäin. Silloin oli, mä muista missä Postin logistiikkakeskuksessa oli tämä tapaus, jossa työnantaja oli siihen aitaan tehnyt reijän tässä on Liedossa, liadossa, niin oli jo, jotta, jotta vuokratyövoima pääsee sitä kautta sisään. Ja tästähän oli pari päivää tämä hallitsi otsikoita ja se näytti taas työnantajapuolelle silloin tosi pahalta. Ja he selitteli, että, että tämä on ihan normaali, että näitä tehdään välillä. Näitä. No,
0: normaalia. Tässä Se olikin
1: tämmöinen repeä, <laughs> <Joo>. <laughs> <laughs> niin.
0: Yksi tämmöinen, mikä lakkoihin liittyy, on juuri tämä aiemmin mainitsemani. Niin arviot lakon kustannuksista. Että se on toinen, mihin en ehkä niin kuin toimittajana hirveän helposti lähtisi mukaan, koska se, mitä, miten niin kuin lakon kustannukset arvioidaan, niin se saa täysin eri vastaukset työnantajilta ja, ja palkansaajilta. ja sit Se, että et haluatko niin luottaa niin kumpaankaan, niin en ehkä välttämättä luottaisi. Etenkin,
2: jos tässä tapauksessa olla, niin tässä metsäteollisuuden lakossa katsotaan työnantajapuolen arviota lakon kustannuksista, euroa tuotantomenetyksiä mm. ja työnantajapuoli, Ilmeisesti on arvioinut näiden kikytuntien, josta kiistellään, niin vuosittaiseksi arvoksi 10 miljoonaa, mikä tarkoittaa sitä, että jos ne nyt työnantaja saisi pidettyä nämä kikytunnit,
0: niin sata vuotta kestäisi ennen kuin ikään kuin lakon kustannukset olisi kuitattu. Kyllä, ja sitten vielä hyvä kysymys on tämä, että kun siellä on kuitenkin tulossa myös tätä työsulkua, niin tavallaan, että se on kuitenkin sitten työnantajan... Työnantaja lakko niin sanotusti, eli ei päästä työntekijöitä työpaikalle. Niin hyvä kysymys on, että onko semmoinen sitten kuitenkin varaa pitää, jos niin kuin lakot on, on sitten tota, ongelma, mutta tämä ei olisi.
1: Sanotaanpas hei myös taloudesta, sillä tällä viikolla talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikasta. Hallituksen rahan käyttö on professoreiden mukaan liian löperöä, sillä se lisää julkisia menoja liikaa ja kaikki nojaa tähän työllisyystavoitteen saavuttamiseen, minkä toteuttamisen ei ole kunnon suunnitelmaa. Neuvoston mukaan pitäisi tehdä toisinpäin lisätä menoja vasta sitten, jos työllisyystavoite toteutuu. Tämä työllisyyskeinosta puhuminen tuntuu joku päiväni murmelinaa elokuvalta, koska olemme jatkuvasti siinä pisteessä, että odottelemme hallituksen avauksia, mutta penkastaan tätä silti hieman. Näin raportin tuloksia, kommentoi pääministeri Sanna Marin. No minun mielestäni tähän arvioon pitää suhtautua vakavasti ja, ja nämä olivat tärkeitä huomioita, mitä tässä nostettiin esiin ja korostaa sitä, että me olemme tänään äärimmäisen tärkeä asian äärellä tällä hallituksen iltakoulussa, kun käsittelemme tätä työllisyyskysymystä ja Tänään kuulemme tilannekatsauksen siitä, että missä näiden työllisyystoimien osalta mennään. Ja minulla on usko, että 30 000 työpaikkaa siihen kesän budjettirihien mennessä saadaan aikaiseksi. Et sillä polulla ollaan. Uskoa on, mutta tota, mikä Teemu susta oli tässä raportissa mielenkiintoisinta? Saanko
2: ensin puuttua tuohon Marinin lausuntoon? Saat, koska me, siitä liikkeelle. Koska me puhuttiin aikaisemmin Antti Rinteestä. Tällaisessa siis hetkessä tulee toimittajana vähän ikävä Antti Rinnettä, koska Mariin Vastas just niin kuin kannattaa vastata hyvin tällainen harkittu, kontrolloitu vastaus, että vakava asia, mutta olemme matkalla oikeaan suuntaan ja teemme toimia. Niin Kyllä, Rinnehän olisi voinut tuossa kohtaa tempasta siis, vaikka päästään jonkun mukavan työllisyyskeinon siihen toimittajien iloksi. Vaikka että hän on puhunut muutaman työllisyysasiantuntijan kanssa ja ja saanut tällaisen käsityksen, että irrottamalla eläkerahastoista muutama sata miljoonaa, niin voitaisiin työllistää työttömäksi jääneitä
0: postityöntekijöitä. <totilä> <totilä> Mutta toi, toi, toi itse asiassa niin no, totta, ja toimittajathan oli jollain tavalla... Niin kuin suuttuneita siitä, että miksi täältä ei sanota mitään, miksi kukaan ei vuoda mitään, miksi ministerit ei sano mitään. Että tota Antti Rinteellä oli ainakin se, että kun häntä haastatteli, niin kyllä sieltä jotain Jotakin aina tulee, <laughs> Niin sitten pystyi pari päivää jauhamaan, että mitä <laughs> tämä tarkoittaa.
2: Mutta itse tästä arviointineuvoston mm. raportista, niin tässähän ei siis, niin kuin monet on jo sanonut, niin ollut varsinaisesti mitään yllättävää tätä samaa kritiikkiä on on kuultu nyt jo muutaman kuukauden ajan, paitsi oppositiosta, niin sitten myös esimerkiksi EUn ja kansainvälisen valuuttarahaston suunnalta. Lisäksi vielä se, että vaikka tämä otsikoitiin, tämä raportti näin, että arviointineuvostolta murskatuomio hallitukselle ja näin, niin tämä ei oikeastaan eroa mun mielestä hirveästi siitä, miten edellisellä hallituskaudella talouspolitiikan Arviointineuvosto Suomi Sipilän hallituksen. Aina on tullut murskatuomiot. Kyllä, silloin muun muassa sanottiin, että tämä Kiky oikeasti, niin näiden suurten veronkevennysten vuoksi, jotka siihen liitettiin, niin se heikentää julkista taloutta pitkällä aikavälillä. Ja itsekin tästä kirjoitin silloin vielä Iltasanomien toimittajana uutisen otsikolla, että arviointineuvostolta murskatuomio. <tysi>
0: <tys> Mutta tota, tyketääkö toimittajat ja myös tykkääkö niin Suomen kanssa tämmöisistä tota, vihasista professoreista, jotka antaa tuomioita? Niissä on jotain, mihin niin selvästi halutaan aina tarttua, että oo, nyt sieltä tulee kunnolla runtua. Kyllä asiantuntijat näyttää, että hallitus ei osaa mitään. Ihan siis hallituksen väristä riippumatta. Pieni
1: en... runtu tekee aina hyvää. <laughs> niin, eikä,
2: eikä siis tämä raportti, niin ei se ollut mitään armotonta runnutusta. Siis toki se oli hyvin kriittinen, mutta sellainen niin ku, maltillinen ja ä, perusteellinen. Mun mielestä ehkä kiinnostavinta siinä ei niinkään ollut nää, ikään kuin nyt tämä hallituksen rooli tässä talouspolitiikassa, mm-hmm. vaan ylipäätään se tilannekuva, että se oli niin ku, vanhaa sanontaa käyttääkseni, niin siitä tuli vähän sellainen, että ollaanko nyt Kreikan tiellä. Kos...
0: Öö, Gasp! Vai Niinpä. Venezuelan tiellä? Nyt mietitpä tarkkaan.
1: <laughs> mut, mut sä oot nyt... kyllä nyt vähän perustella tätä Kreikan tietä meille. No, Päällys tässä meille.
2: Tota, tässähän siis arviointineuvosto totesi, että jos hallitus pääsee tähän työllisyystavoitteeseensa, niin siinä tapauksessa niin julkisen talouden tilanne – ei heikkene nykyisestä. Eli tavallaan onnistuessaankin hallitus pystyy vaan estämään sen vääjäämättömän katastrofin, mikä meitä odottaa. Ja tässä muun muassa todettiin tässä raportissa, että Suomen työllisyysaste ja niin sanottu osallistumisaste työmarkkinoille on nyt jo poikkeuksellisen korkealla. Ja siitä huolimatta ollaan niinku tilanteessa, jossa näyttää siltä, että taas velkaura lähtee rivakkaan nousuun alkaneella vuosikymmenellä. Ja vielä must kiinnostavin ehkä yksityiskohta, mitä ei ole paljon siitä nostettu, on, että he, professorit kiinnitti huomiota siihen, kuinka paljon Suomen valtion takausvastuut on kasvanut kymmenessä vuodessa.
1: Ja mitä tuo tarkoittaa? Ava. No se,
2: se tarkoittaa sitä, että valtio ö, eri teitä on taannut muun muassa vientiyritysten ottamia lainoja. Että jos näillä yrityksillä meneekin hommat plörinäksi, niin siinä tapauksessa valtio maksaa. Ja näiden takausvastuiden määrä on noussut jo noin, olikohan se 54 miljardiin euroon. Ja se vastaa, muistaakseni on näin, että vastaa 25 prosenttia bruttokansantuotteesta tämä valtio takausvastuuden määrä, kun 10 vuotta sitten se oli vain 10 prosenttia. Eli se tarkoittaa sitä, että jos, jos tulee iso taantuma tai muuta tällaista lähivuosina, niin siellä on olemassa sellaisia riskejä valtion taloudessa, jotka ikään kuin päällepäin on näkynyt. Ja jos ne realisoituu, niin se voi olla joko Kreikan tai Venezuelan tie. Kuinka paljon,
0: kuinka paljon tämä tota, valittu tie on sitten Kreikan tai Venezuelan tie, tai mikä on sellainen hyvä tie?
2: Niin, ei se... tie.
0: en tiedä. Mutta siis niin, kuinka paljon se valittu tie tai tämä tie, mille me joudutaan, niin on oikeasti niin kuin meidän käsissä Versus, että kuinka paljon se on vaikka ihan tämän maailmantalouden meiningin käsissä, johon meidän on aika vaikea myöskin vaikuttaa.
2: Niin. tämän jälkimmäisen kannalla siis tietysti oikeasti on, että jos ajateltaisiin, että joku Suomen hallitus nyt haluaisi estää tämän ennakoidun velkaantumisen, niin sittenhän tarvittaisi todella rajuja leikkauksia, veronkorotuksia. En usko, että mikään puolue olisi valmis sellaiseen. Ja kuitenkin lähtötilanne on se, että Suomen talousvelkaantumisaste niin ei ole vielä mitenkään kansainvälisesti vertaillen älyttömän korkea. Ja jos joudutaan tilanteeseen alkavaan vuosikymmenellä, että velkaa tulee paljon lisää, kun väestö ikääntyy, niin samassa tilanteessahan on niin monet muutkin maat. Mm. Eli, eli niin edelleenkin mun mielestä ei tässä mitään paniikkia
0: Arviointineuvosto anto runtua myös näille niin kutsutuille tota, tulevaisuusinvestoinneille. Ja näistä me ollaan puhuttu aiemminkin, mm. että tämä tulevaisuusinvestointisanan käyttö on ollut semmoinen aiemmin rinteen ja nyt sitten tietysti Marinin hallituksen ehkä tämmöinen pieni silmänkääntötemppu, jolla sitten on puuttu siitä, että tehdään ikään kuin investointeja, jotka ei oikeasti ole investointeja, vaan ne on ihan menolisäyksiä, joita voi myöskin ajatella, että ei ne ehkä ole, voi olla määräaikaisia, kuten esimerkiksi on puhuttu näistä, että jos palkataan tulevaisuusinvestointirahoilla ammattikouluihin opettajia, niin loppuuko niiden opettajien työsuhteet sitten, kun ikään kuin investointirahat on käytetty. on käytetty. Eli tällaisia niin kuin, detaljeja sieltä myös löytyy. Tätäkin on kritisoitu paljon ja on aivan selvää,
2: että ei ole niin kuin, yleiskielessä mikään investointi se, että palkataan niin kuin jonkun nesteen osakkeita myymällä niin pariksi vuodeksi opettajia. Että se on tietysti aika mielenkiintoinen vengslaus, mutta tässäkin kohtaa pitää sanoa, että eihän tämä mikään niin kuin uusi asia ole. Mm. Että viime hallituskaudella niin oli vähän samantyyppisiä vengslauksia ja niitä vaan kutsuttiin kärkihankkeiksi. Et, et sama ajatus myydään valtionomaisuutta ja tehän
0: jotain kivaa. Jäämme odottamaan myös, että mitä kaikkiaan uusia nimiä näille vielä voidaan keksiä, että kärkihanket, tulevaisuus, paketti. investointi, mitä se Uusi onkaan. Paperikääre.
1: Niin. Tota, kaikkihan nyt on siis kiinni siitä, että saadaan niitä saakelin työpaikkoja ja niistä on puhuttu maailman sivu. Mutta miltä näyttää? Saako hallitus raavittua sen 30 000 päätösperäistä työpaikkaa kasaan vai ei? Miltä näyttää?
2: henkilökohtaisesti luulen, että että saa, koska jos ei saa, niin silloin hallitus saattaa hajota tai jotain muuta tällaista, koska sehän tarkoittaisi hallitusohjelman mukaan sitä, että pitäisi alkaa peru näitä vaikka eläkkeiden
0: korotuksia tai muita tällaisia. Ja tämä on ollut erityisesti keskustalle tärkeä asia, mitä hän on koko ajan toistanut, että jos ei saada työpaikkoja, niin se tarkoittaa näiden menolisäysten perumista. Niin, mutta... Voi kuitenkin olla, että ei tässä
2: vielä niin lähikuukausina näitä työllisyystoimia saada kasaan, mikä johtuu muun muassa siitä, että tosiaan tämä työmarkkinoiden liittokierros on käynnissä ja olisi tosi vaikeaa lähteä ujuttaa sinne jo valmiiksi vaikeeseen soppaan niin tällaisia työntekijäpuolen kannalta ikäviä muutoksia, jotka koskisivat vaikka ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
0: Niin, näissä työllisyystyöryhmissähän tosiaan on sekä palkansaajien että työnantajien edustajia, joissa näitä keinoja on pohdittu. Ja, tota, jääkin sitten nähtäväksi, että tässä tota, ministereiden viesti kuuluu tällä viikolla niin, että Kevään kehysriihessä tehdään tarkastelua, mutta päätöksiä tehdään sitten loppukesän budjettiriihessä. Ja kyllä tässä niin kuin haistelisin, kun miettii tätä liittokierroksen aikataulua ja tätä kunnallisen alan neuvotteluja. Että kyllä siinä varmaan moni valtiovarainministeriön virkamies saa kesälomansa perua, että kyllä laskukoneet käy sitten juuri ennen budjettiriihiä. Ja
1: onhan tässä semmoinenkin vielä, että jos näistä ensimmäisestä 30 000 on näin vaikea saada niitä keinoja kasaan, niin mitä on ne seuraavat 30 000, sitä tässä on tällä viikolla kyselty.
2: Niin, ja et haetaanko niille, tarvitaanko niillekin tällaiset etukäteiset vaikutusarviot mm. valtiovarainministeriöstä, vai voiko ne olla sitten jotain tällaisia yleisempiä, pehmeitä keinoja. Mutta se pitää vielä sanoa tästä, että kun nyt kovasti painetta lyödään, että minkä takia hallitukselta ei tule niitä työllisyyskeinoja, niin sen verran pitää puolustaa hallitusta, että sen hallitusohjelman mukaan
0: ne 30 000, ekat 30 000 on kasassa elokuun budjettiriiheen mm. mennessä. Mm. Eli, ja tästä Antti Rinne oli valmis laittamaan päänsä pantiksi A-talkissa viime vuonna. Niin, mutta tavallaan edelleen voi
2: sanoa näin, että niin sanotusti
0: aikataulussa toistaiseksi mm. vielä... Ollaan. Mä haluaisin tässä vaiheessa lyhyesti nostaa, siis joskus saan semmoista palautetta, että miksi toimittajat vihaa tätä nykyistä hallitusta. Minä ainakaan mitään hallitusta vihaa, enkä myöskään rakasta. Mutta mä tavallaan niin haluaisin ottaa tämän näkökulman, että eilen Kansan uutisissa Kai Hirvasnorro kirjoitti kolumnin otsikolla Lymyily ja selityksiä peliin hallitus. Kansan uutiset on siis vasemmistoliiton päääänen kannattaja. Tässä sanotaan, että uskottavuus edellyttää, että pääministeri- ja ministeriryhmien johtajat tulevat perustelemaan, miksi hallitusohjelma toimii murskakritiikistä huolimatta. Ja tämähän on nyt se pointti, että vaikka tässä ei virallisesti ole kiire, ja aikataulussa ollaan, niin kuin Teemukin sanoi, että että vasta silloin budjettiriihessä pitäisi tulla toimenpiteiden kanssa ulos, niin senhän tästä kuitenkin tunnistaa, että ihmiset on malttamattomia ja myös omat kannattajat odottaa, että mitä te oikein siellä teette, että kun te olette vain piilossa ja silloin kun te ette ole piilossa, niin te sanoitte, että vielä ei ole mistään sovittu, niin se lähettää niin väärälaista viestiä ja siitä voi olla huolissaan, onpa sitten opposition tai hallituspuolen kannattaja. Eh-
2: ehdottomasti näin ja siellä monet vaikka vasemmistoliiton vihreiden kannattajista, ei ne pelkästään mitään työllisyystoimia odottaa, vaan näin. nehän odottaa näitä ilman ilmastotoimia, kunnianhimoisia ilmastotoimia, ja niitäkin pitäisi alkaa nyt tässä saamaan pikkuhiljaa putkauttaa sieltä ulos, mutta tässähän on se ongelma hallituksen sisäisen dynamiikan näkökulmasta, että eihän niitä ilmastotoimia sieltä voi tulla ulos ennen kuin tulee myös niitä työllisyystoimia, koska esimerkiksi keskusta ei tietenkään anna periksi itselleen vaikeissa asioissa, kuten vaikka Turpeen verotuessa, ainakaan ennen kuin ne tietää, että ne saa siellä työllisyyspuolella sellaisia uudistuksia läpi, joita he haluavat. Mm.
1: Tässä enemmän ehkä just ulkopuolelta näyttäytyy huolestuttavana se, miten ristiriidassa hallituksen sisällä ollaan näissä asioissa. Et ehkä enemmän taas palaan tähän viestinnällisyyteen, että jos sieltä tulisi edes yksi sama viesti kaikilta läpi, niin voisi uskoa siihen, että jotakin on, voidaan saada valmiiksi, mutta nyt se viesti on niin hajanainen, että vähän sen takia ehkä epäilyttää kansalaisia. Mutta
0: vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo, sanoi jopa rehellisesti tällä viikolla, että hallituksella on kaksi tarinaa. Hän käytti siis sanaa tarina, mistä tuli heti mieleen se, että, että tässä Maria Ohisalo kertoo niin kuin ihan viestinnällisen strategian. ja Hän sanoi, että toisaalta se on tämä, että ilmastohommat laittaa kuntoon, ja toisaalta se on tämä, että työllisyys laittaa kuntoon. Tietysti jos heillä on näistä kaikilla sama niin näkemys, niin mikä siinä varmaan samalla kartalla olla.
2: Sittenhän tässä työllisyysasiassa on vielä se, että vaikka tuo 30 000 ikään kuin NS-päätösperäistä työpaikkaa saataisiin kasaan, sehän tarkoittaa siis sitä, että elokuussa olisi päätökset, joilla valtiovarainministeriö arvioi, että jollain aikavälillä tulee 30 000 työpaikkaa. Niin koska ne työpaikat sitten esimerkiksi tulee mm. ja riittääkö ne taas sitten julkisen talouden tasapainottamiseen, mikä on tämän hallituksen ikään kuin päätavoite. Mm.
1: Ja onko nämä laskelmat, onko 30 000 laskittu, että se on todella sen verran sitten niitä tulee. Arviothan on arvioita ja Ky- tulemaan jotain muuta.
2: Niin ja, ja kuten on paljon puhuttu, niin tähän on vähän ongelmallista hallituksen näkökulmasta, että ensimmäistä kertaa koskaan näin keskeinen tavoite kuin tämä työllisyystavoite on sidottu etukäteisiin vaikutusarvioihin. Mm. Ja niitä on vaikea tehdä, ja etenkin tällaisille niin pehmeille toimille, joillekin työttömien palveluille tai muille, niin niiden muutosten vaikutusta on etukäteen vaikea arvioida. Ja sama pätee kyllä oikeastaan näihin keppitoimiinkin, mm. koska jos ajatellaan, että vaikka edellinen hallitus arvioi, tai valtiovarainministeriö arvioi, että aktiivimalli toisi 5-12 tuhatta, työllistä. Ja jälkikäteen nyt, kun viime syksynä tuli tutkijoiden tekemä raportti, niin todettiin, että ei me pystytä arvioimaan, että Kuinka monta työllistä?
0: Just toinen? näin. Ja tästä eilen a itse asiassa ekonomistit sekä Etla Naki-Kangasharjo että palkansaajien tutkimuslaitoksen Elina Pylkänen antokin kritiikkiä, että, että tavallaan niin kuin, ongelma on just se, että meillä ei oikein tehdä tällaisia koeasetelmia näihin ikinä. Eli meillä ei oikein voida testata, että mikä näiden vaikuttavuus oikeasti on, jolloin lopputulema aina tämä, että no, sillä saattoi olla vaikutusta tällä täsmällisellä yhdellä toimella, niin kuin aktiivimalli. Tai sitten sillä ei ole. Eli tavallaan niin semmoisia koeasetelmia ei rakenneta ja se tietysti sitten vaikeuttaa tätä. Niin tulosten tarkastelua. Lintman
1: toki lupasi tässä samaisessa lähetyksessä, että nyt tämä kuntamallin kokeilu olisi tällainen, että missä ehkä voitaisiin ottaa tämmöisiä verrokiryhmiä. Mutta,
0: Mutta kun arviointineuvostokin puhuu siitä, että meillä on kuitenkin työllisyys ennätystasolla, meillä on työttömyys ennätys alhaalla, me ollaan oikeasti aika ennätyslukemissa, todella hyvissä lukemissa tällä hetkellä, niin mitä nämä Toimenpiteet nyt on jo, joita tässä on niin spekulaatioissa pyörinyt, että mistä raavitaan mukaan lisää työllisiä tällaisessa tilanteessa, missä ollaan jo huippulukemissa.
2: Niin, tätähän arviointineuvostokin arviointineuvostakin vähän perään kuulutti, että aika vaikealta näyttää. Mm. Siis monet toimet, kuten vaikka tämä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, josta on keskusteltu, eli että kun henkilö jää ansiosidonnaiselle, se on, olisi aluksi korkeampi kuin nyt, mutta sitten se laski sen työttömyyden pitkittyessä niin tämäkään ei välttämättä olisi mikään toimiva keino. Ja sitten kun erona vaikka 10 vuoden tai 20 vuoden taakse on se, että nyt yhä suurempi osa työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Ja arviointineuvosto totesi tästäkin, että näihin, tähän ryhmään, niin vaikka sosiaaliturvan tällaiset kiristykset, niin ei ne näytä tehoa vaan mitenkään erityisesti. Niin mistä me oikeasti parissa vuodessa sitten, millä keinoilla varmasti saataisiin kymmeniä tuhansia työttömiä? Se on vaikea tehtävä. Ja mun mielestä se nostaakin sen kysymyksen niin tälle kuin tulevillekin hallituksille, että vaikka me nyt puhutaan lähes pelkästään näistä työllisyyskeinoista, tästä on tullut tällainen vähän niin kuin taikalääke, mm. niin mä luulen, että ihan tällaiset perinteisemmät, siis leikkaukset ja veronkiristykset, mm. että nämä kaksi niin perinteistä työkalua tulee 2020-luvulla taas.
0: Tätä myös niin kuin tuo palkansaaja Elina Pylkkänen sanoi niin ikään, että tavallaan se, sehän tavallaan tekee tästä asetelmasta, ja nyt vähän tulkitsen ehkä sitä hänen viestiään, että, että Elina voi laittaa viestiä, jos tulkitsen väärin, mutta että, että se tekee tästä asetelmasta vähän kummallisen, että me yritetään niin kuin vaan näillä työllisyystoimilla jotenkin niin kuin muuttaa meidän talouden... Niin kuin tunnuslukuja ja tilannekuvaa, kun oikeastihan on ju, juuri niin, että yleensähän niin kuin, talouteen vaikutetaan veronkorotuksilla ja leikkauksilla. Ne, nehän on ne e, asiat, miten sitä tulo- ja menopuolta kontrolloidaan. Ei niinkään se, että keksi, niin kuin yritetään saada työllisyystoimia e, ja sitä kautta työpaikkoja. Mutta toki tähän liittyy tämä e, nykyisen hallituskoalition koplaus, eli se, että toisaalta ei haluttu kiristää esimerkiksi yrittämiseen liittyviä verotuk- ver- veroja, ja sitten taas toisaalta haluttiin laittaa lisäpaukkuja ä, talouteen, haluttiin lisätä menoja, mikä sitten tavallaan tuo tän, että mitä sitten voidaan tehdä, jos molemmat halutaan saada, no työpaikkoja, työpaikkoja. Niin, ja tämä
2: herättää kysymyksen siitä, että pitäisikö tulevaisuudessa yhä enemmän hallitusten sitten olla tällaisia leimallisesti joko vasemmistoblokki- tai oikeistoblokki-hallituksia, jossa siis Vasemmisto nojaisi veronkorotuksiin, mm. oikeistoista ehkä enemmän leikkauksiin, mm. jotta ylipäätään saataisiin mitään tehtyä.
0: Ja päättynyt.
1: ei, tyhjiä, poissa.
0: Me ollaan tässä ohjelmassa totuttu siihen, että halutaan toteuttaa kuuntelijoiden kaikki toiveet, niin viikolla tuolla Twitterissä heräsi keskustelua, ääni maailmasta ja erityisesti musiikista, että miksi ei ole Jetpillä tarpeeksi budjettia musiikkiesitysten toteuttamiseen.
1: Ameriikassakin podcasteilla on aina niin hienot taustamusiikit. Muistutettiin meitä muun muassa siitä, että yleisradiollahan on ihan orkesteriikin käytössä, että miksi ei ole taustalla soittamassa RSO. Meillä tässä podcastissa on sen verran pieni budjetti, että meidän täytyy nyt tehdä tämä omat taustamusiikit ihan melodikan ja nokkahuilun voimalla, niin tässä tulee nyt yleisötoive. Olkaa hyvä.
0: Että oli kaunista.
1: On aika tempasta jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. USA-presidentti Donald Trump julkisti pitkään salassa pidetyn lähi-idän rauhansuunnitelmansa tiistaina. Suunnitelmasta oli vastuussa Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner, joka on kiinteistöalalla rikastuneen suvun perillinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoikin tiedotustilaisuudessa, että On hienoa, että mukana on ollut kiinteistöalan ammattilaisia. He keksivät ideoita, joita normaalit ihmiset eivät keksi. Jaa ei tyhjä poissa. Ovatko kiinteistövälittäjät paras ammattiryhmä ratkomaan nykyaikamme suuria? Ja ongelmia.
0: Jaa, että jos neljät liikkuu, Andre ei tätä ratkaise, niin kuka, kuka sitten? Mutta ehkä tota vakavammalla nuotilla mä kävin itse sekä Israelissa että Palestiinassa vuodenvaihteessa ja jotenkin mä tulin tietoiseksi taas tämän koko konfliktin olemassaolosta, koska siis israelia ja Palestiinan konflikti ei nyt näy Suomessakaan uutisissa kovin usein. Mutta tämä tilannehan on ollut aika pitkään jäässä ja se ehkä selittää sen, että, että mekään emme tästä ja hirveästi tiedä. Mä oon tässä tyhjiä koska minusta tuo kysymyshän oli harhaa johtava. Siinä puhuttiin
2: kiinteistövälittäjistä. Mm. Eikö nämä kustyneerit kuitenkin ole tällaisia niin kuin ihan kunnon niin kuin kiinteistöpatruuna omistajia, niin kuin real estate developers?
1: Että eli... se vastaus sitten.
0: <laughs> Joo, eli nämä kehittäjät, kehittäjät on <laughs> vastausaikamme. Suuri ongelma. Kutsutaanko niitä suomeksi myös gründereiksi?
1: <laughs> Gründereet. Tuota, Mahtavaa, että on olemassa ihmisiä, jotka on joko kiinteistövälittäjä tai normaaleja ihmisiä. Mutta kyllä mä näkisin tämmöisen kiinteistövälittäjä Kaisa ja Jethra ruusteet neuvottelemassa. Meillä vaikka Suomi neidon toisen käden takaisin.
2: Kaisahan tota, oli ehdolla eduskuntavaaleissa. Ai niin, kyllä, Kyllä. Alle 500 ääntä. Eli ainakaan kansa ei usko tähän, että kiinteistöväliittäjistä <laughs> olisi ratkaisu.
0: Tampereen yliopisto julkaisi kauppalehdessä tällä viikolla advertoriaalina, eli tällaisena jutunomaisena mainoksena uuden innovaatiojohtajansa Taru Pilven haastattelun. Advertoriaalista tuli niin kutsutusti aika viraalia kamaa, koska kukaan ainakaan internetsissä ei oikein tuntunut ymmärtämään, että mitä tässä advertoriaalissa sanottiin. Saru Pilvi muun muassa sanoi, että yliopiston sisälle tarvitaan, sitaatti alkaa, eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavia ihmisiä, jotka ikään kuin sytyttävät pieniä innostuksen tulipaloja, sitaatti päättyy. Ja että, sitaatti alkaa, kulttuurin muutos on onnistunut, jos tulevaisuudessa Tampereen yliopiston kasvatit sanan innovaatio kuullessaan ajattelevat ensiksi energistä tekemistä ja yllättäviä Absurdejakin kokoonpanoja ja vasta sen jälkeen yliopistossa syntyneitä sosiaalisia lääketieteen ja teknologian keksintöjä. Sitaatti päättyy. Ja ei tyhjä poissa, haluatko sinä sytytellä omassa organisaatiossasi innostuksen tulipaloja?
1: Apua siis Muhosen ja meikäläisen Alma Mater. Tuota noin, oliko meillä siellä energistä tekemistä ja yllättäviä absurdeja, kokoompanoja? En tiedä, kuulostaa ihan tavalliselta tiistai-doorikselta tietää, tietää, mutta tota, tulipalojen ainakaan muista sytyttäni, niin asiakas rajapinnassa tai missään muissakaan pinnoissa, että parempi sanoa ihan tässä kohtaa että poissa.
2: No mä sanon kyllä jaa, koska nytkin mä oon vähän täällä eri alojen ikään kuin rajapinnassa mm-hmm. podcastia tekemässä kilpaileja luona. Ja jos tää sytyttää sitten tuolla kotopuolella sanomatalossa jotain pieniä tulipaloja, eli jengi on niin liekkeissä. <lipäätä> Eikö se ole hyvä asia, mutta varmaan niin tärkeintä on kuitenkin se, että mä kirjoitan niitä juttuja siellä lehteen, niin ne on sellaisia, että niin edes yhdestä lauseesta saa jotain selvää, että mitä se tarkoittaa.
0: Too <lipäätä> on hyvä tavoite kyllä. Mutta niin, tota, siis olen seurannut jonkun verran Tampereen yliopiston yhdistymisen syntymissagaa ja Tämä jotenkin yllättänyt mua, että jossain vaiheessa tämä alkaa menee jo näin absurdiksi.
1: Jopa jo absurdista asiasta toiseen, sillä yksi asia on varma, ja se on se, että Paavo Väyrynen tulee aina takaisin. Nimittäin tällä viikolla Väyrynen väläytti harkitsemansa paluuta takaisin keskustan riveihin. Hän on kuulemma piipahdellut sillä puoletoimistolla ja Väyrysen mukaan itse Katri Kulmuni olisi pyytänyt häntä takaisin. Väyrysen mukaan keskustan katastrofaalisen vaalitappion jälkeen monet ovat toivoneet, että palaisin mukaan keskustan toimintaan. Jaa, ei tyhjä poissa. Pelastaako Väyrysen paluu keskustan kannatuksen aloista?
0: No mä sanoin, että ei. että Mä en usko, että Väyrysen paluu pelastaisi keskustan kannatusta. Se on varmaan muut asiat, jotka sen voi pelastaa. Mutta kyllä myyntiä Paavo tällä varmaan saa. Kirjahan nimittäin julkaistaan maanantaina ja Paavo tietysti taitaa julkisuustemput. Paavohan myös kertoi lahjoittaneensa Katri Kulmunille useita kirjoja, sillä hän haluaa olla nyt avuksi tässä keskustan jälleen rakennusprojektissa. Katri Kulmuni kommentoi näitä Paavo Väyrysen temppauksia niin, että Verkossahan on se keskustan liittymistä ja kuka tahansa saa puolueeseen liittyä.
2: Mä sanon, että poissa. Viitaten siihen, että josko Paavo Väyrynen vihdoinkin voisi olla niin kuin poissa uutisotsikoista. Koska jos mä oon lyhyen urani aikana jo ehtinyt kyllästyä siihen, että aina tulee jotain tällaisia niin kuin ikään kuin mitättömiä Paavo Väyrys uutisia, niin mitä sit ihmiset, jotka on seurannut politiikkaa vaikka 40 vuotta, niin heille voisi... Antaa armoa.
1: Alkaa olla kestävyyttä. Minun on pakko sanoa, että jaa, sillä tässä kohtaa on keskustella kyllä kohta jo kaikki järeät keinot käytetty, eikä kannatus vaan tahdo nousta. On laitettu vaihto omapuolen puheenjohtajaa, on vaihdettu politiikan moodia Sipilän hallituksen oikealta vasemmalle, on laitettu vaihtoon puolessa vuodessa uusi hallitus ja pääministeri, että en oikein enää keksi, että mitä keinoja tässä on jäljellä. Ehkä täytyy kaivaa Paavo Naftaliinista takaisin.
2: Tai sitten sun pitää lukea tätä keskustan eilen julkistamaa puolueohjelma luonnosta. Mm. Se on Aika kovaa kamaa.
0: Kyllä, siellä muun muassa todetaan, että keskustaan on tämmöinen keskitien kansanliike, joka puolustaa niin yrittäjiä kuin köyhiä. Oisiko sitä arvannut kuulhelmin? Huh, huh! tuli pieni innostuksen tulipalo heti. Kiitos, että kuuntelit JETPin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti hashtag
1: Tätä jaksoa oli tekemässä Helmina Suhonen ja Robert Sundman ja vieraanamme oli Teemu Muhonen Helsingin Sanomista. Kiitos, että tulit.
0: Kiitos, oli kivaa. Äänitarkkailijana oli tänään Juha Helmi ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi!
1: Moi moi!